0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wahdahu la middle
1: Dengan kurnia Allah Ta'ala, hari ini mulai berlangsung jasa Salana Jemaat Ahmadiyah Belanda. Dan setelah beberapa tahun, Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya untuk hadir dalam jalsah Anda. Sejak tahun lalu, Pak Amir mohon untuk datang ke jalsah, namun dikarenakan kesibukan jemaat lainnya tidak memungkinkan saya untuk bisa hadir, meskipun saya menghendakinya. Bagaimanapun, dengan karunia Allah Ta'ala, pada hari ini, Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya untuk hadir pada jasa ini. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah anggota jemaat Belanda. Serap pasti terjadi penambahan sepertiganya. Banyak sekali orang-orang yang hijrah dari Pakistan. Sebagian beberapa orang baru juga bergabung dalam jemaat, singkatnya, sebagaimana halnya jemaat-jemaat lainnya di dunia, jemaat Belanda pun, terus berderap maju, baik dalam hal jumlah maupun sarana-prasarana lainnya. Penyebaran literatur-literatur pun, sekarang dilakukan dengan lebih baik di sini. Pusat baru, dan juga masjid telah didapatkan oleh sebuah jemaah. Meskipun saya belum melihatnya, namun saya mendengar pujian dari orang-orang atas keindahan Masjid Al-Mere. Anda telah membangun masjid tersebut dengan sangat baik. Insyaallah minggu depan akan dilakukan peresmiannya. Sebagaimana di masjid tersebut pastinya telah dimulai rutinitas salat, namun hendaknya diingat bahwa penambahan dalam jumlah anggota atau pembangunan rumah misi markas atau masjid baru akan memberikan faedah jika tujuan-tujuan dari semua itu dapat dipenuhi. Walhasil, setiap ahmadi yang tinggal di sini, Perlu untuk mengevaluasi diri mereka dan perlu untuk melihat serta mencari apa saja tujuan yang harus kita penuhi setelah baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Sebagaimana telah saya katakan, dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak Ahmadi yang hijrah dari Pakistan datang kemari. Dan jumlah anggota jemaat di sini pun semakin bertambah. Mengapa hijrah kemari? Khususnya karena di Pakistan, para ahmadi tidak mendapatkan kebebasan beragama. Para ahmadi mendapatkan penindasan atas nama Allah. Hak mereka dirampas dikarenakan mereka telah mengimani imam zaman sesuai dengan nubuatan dan perintah Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dilarang untuk menyebut nama Allah Ta'ala, dan beribadah kepadanya, dikarenakan kita telah bayat, kepada pecinta sejati Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dilarang untuk membangun masjid, di sisi lain, kita juga dilarang untuk menyelenggarakan jalsa-jalsa dan istima-istima untuk memberikan terbiat kepada para anggota kita. Bahkan, menurut undang-undang, kita pun tidak bisa melaksanakan salat di rumah. Kita tidak bisa mengorbankan hewan di hari Idul Kurban. Bahkan, undang-undang tidak mengizinkan itu. Kita juga bisa dikasuskan di pengadilan dikarenakan menyakiti perasaan para ulama yang hanya sekedar nama beserta pengikut mereka. Walhasil, dalam kondisi seperti itu, banyak ahmadi yang hijrah dari Pakistan menuju negara-negara lain yang di sana mereka mendapatkan kebebasan beragama. Di antara Anda pun yang berhijrah di sini, di sini Anda mendapatkan kebebasan beragama, dan secara finansial dan penghidupan pun Anda mendapat kesempatan untuk memperbaiki kondisi Anda. Walhasil, para Ahmadi yang telah terbebas dari pembatasan-pembatasan yang diberlakukan kepada mereka di Pakistan, Dikarenakan hal ini, secara khusus, Anda harus bersyukur kepada Allah Ta'ala lebih dari sebelumnya, dan hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kewajiban-kewajiban bayat kepada Ratma salam. Anda hendaknya berusaha untuk memperbaiki rohani, ilmu, dan kondisi akhlak Anda. Janganlah merasa bahagia bahawa kami telah bebas dan tidak ada lagi pembatasan atas kami yang menghalangi kami mengamalkan ajaran agama kami. Jikalau kita tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah Taala, jika kita tidak berusaha untuk menciptakan perubahan-perubahan suci di dalam diri kita lebih dari sebelumnya dan tidak menunjukkan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dari sebelumnya. Lantas, apa gunanya kebebasan ini? Apa gunanya hadir dalam jasa-jasa seperti ini? Apa faedahnya membangun masjid-masjid ini? Manfaat yang sejati dari kebebasan ini bagi diri kita adalah ketika kita menunaikan kewajiban bayat kita. Hadrat Masyid Maud salam juga mengumumkan penyelenggaraan jasa-jasa ini setelah mendapatkan izin dari Allah Ta'ala. Dan mengapa beliau mengumumkan jasa-jasa ini adalah supaya dengan jasa-jasa ini di dalam diri kita timbul perubahan-perubahan suci. Supaya kita menjadi orang-orang yang mendahulukan agama di atas dunia. Dan supaya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang hakiki atas hal ini. Supaya kita menciptakan di dalam hati kita kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah. Supaya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kondisi rohani, akhlaki, dan keilmuan kita. Hadrat Musimud Alayhi Salam di satu tempat bersabda mengenai tujuan dari jalsah dan memberikan nasihat kepada orang-orang yang baiat kepada beliau. Beliau bersabda, seluruh orang-orang mukhlis yang masuk dalam silsilah bayat hendaknya nampak kepada hamba yang lemah ini, bahwa tujuan dari bayat adalah, supaya kecintaan kepada dunia menjadi dingin, kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah, menjadi unggul di dalam hati. Dan tercipta suatu kondisi in kita, yang dengannya, perjalanan menuju akhir tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak disukai. Walhasil, ini adalah suatu petunjuk yang sangat jelas dari beliau bahwa, Bayat kepadaku, janganlah hanya sebatas pernyataan di bibir saja. Bahkan, masuklah ke dalam golongan orang-orang yang mukhlis, dan barulah bisa mengalami kemajuan dalam hal keikhlasan dan kesetiaan apabila kecintaan kepada Allah talian Rasulnya melebihi semua kecintaan-kecintaan yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam syarat-syarat bayat pun, beliau menetapkan syarat ini, bahwa orang yang bayat akan menjadikan firman Allah dan sabda Rasulullah sebagai pedoman amalan dalam setiap perkara. Setiap perkataan Allah dan Rasulnya baru bisa dijadikan petunjuk dalam setiap perkara apabila Terdapat kecintaan yang hakiki. Walhasil jasa ini dilaksanakan dengan tujuan supaya kita berulang-ulang diingatkan mengenai apa tujuan baik kita. Menyingkirkan kecintaan kepada dunia dan menjadikan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dominan bukanlah perkara biasa. Untuk meraih hal ini perlu perjuangan yang luar biasa. Dan ketika kita telah berbaikat, maka perjuangan ini hendaknya dilakukan dan harus dilakukan. Kita harus mengorbankan bisnis-bisnis duniawi kita untuk ibadah-ibadah kita. Kita harus mengorbankan kesibukan-kesibukan duniawi kita untuk memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Hendaknya hindari segala sesuatu yang merintangi kedekatan dengan Allah Ta'ala. Jika pekerjaan-pekerjaan kita, bisnis-bisnis kita, menghalangi kita dari memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, maka kita harus menghindarkan diri kita dari keburukan-keburukan tersebut untuk tetap berada di dalam Jemaat Hadrat Masyid Maud salam Jauhlah semua penghalang-penghalang tersebut, demikian juga jika ego-ego kita, kedudukan dan kemasyuran duniawi kita yang semu. Pemikiran-pemikiran dan amalan-amalan kita yang mementingkan diri sendiri menghalangi kita dari memenuhi hak-hak hamba, maka ini juga adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk memenuhi hak-hak hamba, dan dengan tidak mentaati perintah ini, kita tidak sedang memenuhi tujuan kita berada di dalam Jemaat Hadrat Masyid Maud alaihissalam. Selanjutnya yang ditekankan oleh beliau alaihissalam adalah kecintaan kecintaan kepada Rasulullah Wasallam. Beliau bersabda dengan jelas, bahwa kecintaan kepada Rasulullah harus lebih besar dari kecintaan kepada segenap manusia. Harus meliputi semuanya. Karena dengan perantaraan beliaulah, kita dapat sampai kepada Allah Ta'ala. Dengan mengamalkan perintah-perintah beliau dan dengan mengamalkan sunnah beliau, kita dapat sampai kepada Allah Ta'ala. Rasulullah lah yang menjadi wasilah untuk terkabulnya doa-doa dan mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Hadrat Masih Maud Salam bersabda, Perhatikanlah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni <yuhbibkumullah> Ya'ni katakanlah wahai manusia jika kalian mencintai Allah taala maka ikutilah Dengan begitu dia akan mencintai kalian Allah taala akan mencintai kalian jika kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan sunnahnya melaksanakan perintahnya. Beliau alaihissalam bersabda, Untuk menjadi kekasih Allah Ta'ala, pengikutan terhadap Rasulullah SAW merupakan satu-satunya jalan, dan tidak ada jalan lain lagi yang dapat mempertemukan kalian dengan Allah Ta'ala. Yang menjadi tujuan manusia haruslah semata-mata untuk mencari wujud yang Esa, tiada sekutu baginya. Janganlah janganlah mencari wujud lain. Janganlah menyekutukannya dengan wujud lainnya. Beliau bersalah jauhilah syirik dan bid'ah. Janganlah mengikuti tradisi buruk dan ambisi. Lihatlah, aku katakan lagi bahwa selain mengikuti jalan hakiki Rasulullah, manusia tidak mungkin akan meraih kesuksesan. Kita hanya memiliki satu Rasul dan satu Quran yang turun kepada Rasul tersebut, yang dengan mengikutinya kita dapat meraih Allah Ta'ala untuk membuka pintu karunia ilahi, dan keberkatan. Tidak ada kunci lain selain dari Al-Quran, menaati Rasulullah, salat, puasa, dan lain-lain yang merupakan sunnah Rasulullah. Inilah satu-satunya cara. Tidak ada jalan lain. Jadi, untuk meraih keberkatan ini, cintailah Rasulullah, dan ikutilah perintah Rasulullah dengan didasarkan pada kecintaan tersebut. Jika tidak, maka hadrat muslimu alaih salam telah menjelaskan dengan terang bahwa banyaknya tidak memberikan manfaat apa-apa. Berkumpulnya pada jasa ini pun menjadi tidak bermanfaat. Beliau alaih salam bersabda, Aku adalah pecinta kekasih Allah Ta'ala ini. Jika kalian ingin berada dalam baiatku maka sudah lazim bagi kalian untuk menaiki kasihku. Beliau bersabda, ciptakanlah kondisi in kita di dalam diri, yakni kondisi yang memisahkan kalian dari hiburan dunia dan gemerlapnya. Amalan kalian harus selaras dengan perintah Allah taala dan rasulnya Sesungguhnya mencari nafkah pekerjaan duniawi dan perdagangan tidaklah dilarang karena Allah taala jugalah yang memerintahkan untuk melakukannya Para sahabat pun biasa melakukan pekerjaan itu mereka pun berdagang berbisnis mereka pun melakukan jual jual-beli besar-besaran yang nilainya jutaan. Mereka pun memiliki harta kekayaan yang sangat besar nilainya. Namun, kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sangat dominan dalam diri mereka. Setiap saat, mereka memikirkan bahwa mereka pun harus melaksanakan hak ibadah kepada Allah Ta'ala dan harus mengikuti perintah Rasulullah SAW juga. Mereka selalu khawatir Jangan sampai mereka melakukan satu perbuatan yang akan membuat kekasih mereka marah kepada mereka. Saat ini, saya sering menyampaikan khutbah bertemakan para sahabat Rasulullah, banyak sekali teladan para sahabat, bagaimana ibadah mereka, standar ketaatan mereka kepada Rasulullah, bagaimana jelak rasa cinta mereka untuk Rasulullah. Mereka selalu memikirkan, Jangan sampai mereka melakukan suatu perbuatan yang membuat kekasih mereka kepada mereka. Kita harus senantiasa memikirkan hal itu. Meskipun menghadapi segala kesibukan, kita jangan membiarkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya berkurang. InsyaAllah. Untuk itu, kita harus sedapat mungkin berusaha untuk mengamalkan perintah Allah dan rasul-nya. Dan untuk memperbaiki kondisi diri, dan untuk meraih keberkatan dari suasana rohani kita, dan untuk memperbaiki kondisi rohani kita, kita tengah berkumpul selama tiga hari ini. Walhasil, hendaknya kita selalu memikirkan, apa tujuan dari berkumpulnya kita di sini selama tiga hari ini? yakni untuk meraih manfaat dari suasana rohani ini. Berusaha untuk memperbaiki kondisi amalan, dan jauhkanlah keburukan diri, berikanlah perhatian untuk zikir ilahi dan istighfar selama tiga hari ini, seiring dengan ibadah-ibadah. Jika kita tidak memiliki pemikiran demikian, maka kedatangan kita pada jelasah ini sia-sia saja. Akal sehat menuntut kita, supaya tiga hari ini dianggap sebagai kem pelatihan apapun kelemahan dalam kondisi amalan kita, dan itu biasa terjadi ketika manusia terkeluar dari suatu lingkungan, tak harus berupaya untuk menjauhkannya. Suatu ketika Hadrat Musimud alaih salam menjelaskan berkenaan dengan manfaat Jalsa, beliau bersabda, segenap kawan-kawan hendaknya datang pada tanggal tersebut sebisa mungkin untuk mendengar perkara rohani. Semata-mata karena Allah Ta'ala untuk ikut serta dalam doa, dalam jasa tersebut akan disebutkan untuk menyimak hakikat dan ma'rifat yang perlu untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan. Jadi, tujuan dari jasa adalah peningkatan dalam keimanan dan keyakinan, meningkat dalam ma'rifat. Beliau Islam bersabda. Jalsa ini bukanlah seperti perkumpulan duniawi lainnya di mana kita berkumpul dan melakukan keributan lalu menzahirkan banyaknya jumlah. Jadi, setiap orang yang hadir pada jalsa ini, baik pria maupun wanita, tua muda harus menaruh perhatian agar keimanan, keyakinan dan ma'rifatnya meningkat supaya kecintaan kepada Tuhan dan Rasul-Nya terus meningkat. Jika keimanan, keyakinan, dan ma'rifat meningkat, maka kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya pun akan meningkat. Jika kita tidak mengenali kedudukan Allah Ta'ala dan Rasulnya, jika kita tidak meyakini zat Allah Ta'ala, lantas mana mungkin ma'rifat akan meningkat. Dengan meningkatnya ma'rifatlah, keimanan dapat bertambah. Jadi, janganlah kita beranggapan bahwa kita berkumpul di sini hanya semata-mata untuk meramaikan suasana, atau untuk melewati waktu dengan mengobrol ke sana kemari. Jika memiliki pemikiran seperti itu, maka seperti yang saya katakan, kedatangan kita pada jasa ini tidak ada manfaatnya. Dalam menekankan untuk mengamalkan kebaikan yang di dalamnya untuk memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, dan untuk memenuhi hak hambanya, Beliau bersabda, Lakukanlah kebaikan dengan dilandasi oleh niat semata-mata, supaya Allah Ta'ala bahagia, supaya dapat meraih keridaannya, untuk melaksanakan perintahnya, terlepas apakah di dalamnya terdapat ganjaran, ataukah tidak. Jadi, inilah falsafah kecintaan yang hakiki, Yakni tuntutan rasa cinta kepada Allah adalah dengan mengamalkan perintahnya yang di dalamnya termasuk ibadah-ibadah dan termasuk juga hak-hak hambanya. Janganlah mengamalkan perintah itu dilandasi oleh niat bahwa sebagai balasannya Allah Taala akan memberikan ganjaran atau pahala. Allah Taala tidak akan meluputkan orang yang telah berbuat amal saleh tanpa ganjaran, dia pasti akan menggarinya. Tuntutan keimanan hakiki adalah, sebagaimana beliau bersabda, Janganlah berbuat amal saleh dengan didasari hanya supaya mendapatkan sesuatu, melainkan lakukanlah, karena itu merupakan perintah Tuhan. Beliau bersabda, Keimanan akan sempurna ketika pikiran seperti itu hilang dari benak kita. Janganlah berpikir bahwa apakah akan mendapatkan ganjaran atau tidak. Jika fikiran seperti itu masih ada, maka keimanan akan dapat sempurna. Meskipun benar bahwa Allah Ta'ala tidak akan mey-nyiakan suatu kebaikan. Inna Allahala ajrul muhsinin. Yakni Allah Ta'ala tidak akan pernah nyiakan ganjaran bagi orang yang telah berbuat ihsan. Namun orang yang menjadi perhatiannya, janganlah semata-mata untuk mendapatkan ganjaran. Jadi, kebaikan Kiki adalah melakukannya dengan tanpa diliputi keserakahan atau keinginan untuk mendapatkan hadiah. Berbuatlah kebaikan kepada hamba dengan memperhatikan prinsip tersebut. Berusahalah memenuhi hak satu sama lain. Lakukanlah dengan niat karena itu merupakan perintah Tuhan, yakni untuk berbuat baik satu sama lain. Perintah Rasulullah, sunnah beliau, sabda beliau, untuk berusaha memenuhi hak satu sama lain dan menampilkan akhlak yang luhur. Terlepas apakah ia akan mendapatkan balasan dari hamba tersebut ataukah tidak. Allah Ta'ala pasti akan membalas kebaikan tersebut. Jadi, ketika Tuhan kita memperlakukan kita demikian, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengamalkan hal yang telah diperintahkan kepada kita untuk meraih keredakannya. Hindarilah segenap keburukan yang telah diperintahkan kepada kita untuk menghindarinya setelah tiba di negeri-negeri ini. Negeri-negeri yang maju ini ketika masuk pangkungan yang sibuk dengan kelagauan dengan mengatasnamakan kebebasan semu perlu bagi kita untuk memperhatikan kondisi kita Terkadang kelapangan harta menjadi penghambat dalam melakukan kebaikan ketika kondisi menjadi baik Manusia menjadi lupa akan masa lalunya. Kita beranggapan bahwa jika upaya duniawi ini tidak kita lakukan, maka kita akan rugi. Namun Allah Ta'ala berfirman, yang memberikan rezeki itu adalah aku. Pada umumnya, hal ini nampak dalam kehidupan orang-orang duniawi. Mereka berpikir supaya bagaimana supaya tidak rugi dan tidak memenuhi hak Allah Ta'ala dan sayangnya di antara kita masih ada yang melakukannya yakni mereka mengorbankan salat demi untuk pekerjaannya ketika tiba waktu salat namun sedang di tengah kesibukan lalu meninggalkan salat atau terkadang menyatukan dua salat setelahnya atau bahkan terkadang tidak melakukannya lupa namun pekerjaan duniawi tidak ditinggalkannya kita harus berusaha untuk terhindar dari perbuatan seperti itu, atau melakukan salat dengan tergesa-gesa, layaknya ingin segera melepaskan kewajiban yang mengikat. Seperti yang telah saya katakan, bahwa ini adalah perwujudan rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, merupakan penzahiran rasa cinta kepada dunia. Jika kita ingin memenuhi baiat kepada Hadrat Masyid Maud salam, maka kita harus memenuhi hak beribadah kepada Allah Ta'ala. Hadrat muslimu ta Salam menekankan kita untuk memahami hakikat, yakni lakukanlah ibadah dengan diwarnai oleh kecintaan pribadi kepada Allah Ta'ala. Inilah yang inti. Beribadahlah kepadanya dan jangan anggap sebagai suatu keharusan, melainkan sebagai bentuk kecintaan pribadi kepadanya. Dan lakukanlah dengan diwarnai hal tersebut. Jika ibadah yang kita lakukan diwarnai dengan kecintaan pribadi, maka segala maksud-maksud duniawi akan sirna, lalu hakikat dari mendahulukan agama di atas dunia akan zahir. Jika maksud-maksud duniawi sirna, maka Allah akan menganugerahkan rezeki dengan berbagai cara yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Sebagaimana Allah telah berfirman, wa اللَّهَا يَعَنْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْثُ لَا Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencarikan jalan untuknya, yang darinya Allah Ta'ala menganugerahkan rezeki padanya dari arah yang tidak Dia sangka-sangka sama sekali. Hadrat maksimal salam bersabda jadi prinsip kesejahteraan adalah takwa. Beliau bersabda benar sekali bahwa Allah Ta'ala tidaklah menyia-nyiakan hamba dan melindunginya dari meminta-minta kepada orang lain. Keyakinan saya adalah, jika seseorang saleh dan memiliki ketakuan sejati, maka Allah Ta'ala akan mencurahkan rahmat dan keberkatan kepadanya sampai tujuh turunan, terkecuali jika dengan malangnya ia melakukan suatu amalan yang dapat meluputkannya dari karunia ilahi. Jika tidak, Allah Ta'ala akan melindunginya. Beliau bersabda, manusia hendaknya membakar semua sarana lainnya. Apapun yang menjadi sarana, bakarlah semuanya. Sisakanlah hanya kecintaan ilahi. Yakinlah satu sarana, satu perantara, yang dengannya kalian dapat meraih segala sesuatu, dan itu adalah kecintaan ilahi. Beliau bersabda, sesungguhnya barang siapa yang menjadi milik Tuhan, maka Tuhan akan menjadi miliknya. Jadilah sedemikian rupa. Sehingga tanda-tanda rahmat dan keberkatan Allah Ta'ala tercurah atas kalian. Barang siapa yang menjadikan umur panjangnya semata-mata hanya untuk merasakan kesenangan, kelezatan, dan kenikmatan dunia, manfaat apa yang bisa diberikan oleh umur seperti itu hanya bertujuan untuk mendapatkan umur supaya dapat meraih kelezatan dan kesenangan duniawi. Dalam umurnya tidak terdapat bantuk Tuhan. Yang menjadi tujuannya hanya semata-mata makan makanan lezat, tidur nyenyak. Beliau bersabda yang menjadi tujuannya hanya untuk makan makanan enak, tidur nyenyak, punya anak istri, rumah, atau kendaraan mewah, kebun, dan lain-lain. Orang seperti itu hanya merupakan pemuja perut. Orang itu bukanlah hamba Allah, dan bukanlah orang yang beribadah kepadanya. Bahkan, tidak bisa disebut hamba, melainkan hanya menjadi pemuja tujuan-tujuan pribadinya. Ia hanya gandrung bagaimana supaya memiliki harta kekayaan, rumah, banyak kendaraan, yang mana zaman dulu dimisalkan dengan kuda, sedangkan zaman sekarang dengan kendaraan. Itu semua bukanlah tujuan. Silahkan saja memanfaatkan nikmat Allah berikan, namun jangan jadikan sebagai tujuan. Jika yang menjadi tujuan hanya itu, semata, berarti ia menjadi budak dari semua itu. Memujanya. Orang seperti itu tidak dapat disebut Amba Allah dan Penyembah Allah. Melainkan pemuja maksud dan tujuan pribadinya. Beliau bersabda, Orang seperti itu telah menjadikan hawa nafsu dan kelezatan hewani sebagai maksud tujuan dan sembahannya. Itulah hasrat keinginannya. Namun Allah Ta'ala menetapkan tujuan utama dari mata rantai penciptaan manusia semata-mata untuk beribadah kepadanya. Sebagai menerimankan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَئِ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi, di sini telah diwajibkan supaya yang menjadi tujuan semata-mata hanya ibadah Ilahi. Dan dan alam semesta diciptakan hanya untuk tujuan itu semata. Namun apa yang terjadi? Di dunia saat ini, sama sekali berseberangan dengan itu, alih-alih menempuh tujuan tersebut, malah memiliki keinginan dan iradah lain. Manusia sibuk dalam keduniawian, memiliki banyak keinginan, keinginan pun sudah aneh-aneh, hasrat duniawi semakin meningkat dibandingkan dengan keinginan untuk meraih Allah Ta'ala. Jadi, hal ini hendaknya menjadikan bahan renungan bagi kita, supaya bagaimana kita menjadi orang yang meraih kehidupan, di mana bukan hanya memikirkan kehidupan dunia saja, pikiran kita, kerja keras kita jangan hanya dibelanjakan untuk meraih dunia itu saja, melainkan kita harus mengerahkan segenap kapasitas untuk meraih tujuan hakiki dari kehidupan kita. Setelah sampai di negeri-negeri ini, kita harus berusaha untuk menarik karunia ilahi dan melaksanakan hak, -hak ibadah kepadanya. Jangan sampai keinginan dan iradita tertuju ke arah yang lain. Sebagaimana hal maksimal dari salam bersabda, kenalilah pencipta kita dan penuhilah hak-hak dari penciptaan kita. Dan penuhilah apa yang menjadi tujuan, diutusnya hadrat maksimal dari salam oleh Allah Ta'ala. Hadrat maksimal dari salam bersabda. Aku diutus untuk menguatkan kemanan dan membuktikan keberadaan wujud Allah Ta'ala kepada orang-orang. Karena kondisi iman setiap kaum telah begitu lemah dan alam akhirat dianggap sebagai dongeng belaka. Beliau bersabda, Melalui amalannya, setiap manusia mengabarkan bahwa sebagaimana mereka yakin kepada dunia dan tingkatannya, sebagaimana mereka percaya kepada kebendaan, namun mereka sama sekali tidak meyakini keberadaan Allah Ta'ala dan alam akhirat. Di mulut mengatakan sesuatu, namun hati didominasi oleh kecintaan pada dunia. Memang lisan mereka menyama Allah, namun hati mereka dipenuhi oleh kecintaan pada dunia. Dan penzahiran dominasi ini nampak dari amalannya. Beliau A.S. bersabda, Pada zaman itu, kecintaan kepada Tuhan di kalangan orang Yahudi telah dingin. Lalu datanglah hadrat Isa Alaihissalam untuk mengajak mereka kepada agama dan Allah Ta'ala. Begitu pula keadaan pada masaku ini. Aku pun diutus supaya masa keimanan itu datang lagi. Dan tercipta ketakwaan dalam kalbu. Walhasil tugas kita saat ini adalah, Sembari memenuhi hak baikat kepada beliau, tingkatkanlah kecintaan kepada Allah Ta'ala di dalam diri, dan semaikanlah Tauhid di dalam diri. Di satu sisi, cailah Allah Ta'ala dan tinggalkanlah dunia dan segala gemerlapnya. Sementara di sisi lain, sembari menciptakan perubahan suci dalam diri, berusahalah juga untuk mendekatkan orang-orang di lingkungan kepada Allah Ta'ala. Saat ini, dunia mengingkari wujud Allah Ta'ala. Dan setiap tahunnya, jumlah orang-orang yang ingkar terhadap wujud Allah Ta'ala semakin meningkat. Mereka meninggalkan agama, apatuh Kristen ataupun agama lainnya, bahkan terkadang umat Muslim juga. jadi, kita harus menyadarkan dengan hakikat, keberadaan Tuhan setelah terlebih dahulu menimbulkan kecintaan kepadanya di dalam diri sendiri. Dengan begitu, kita dapat memenuhi tujuan dari jasa ini dan memenuhi hak baikat kepada hadrat Salam. Namun tidaklah cukup dengan hanya menimbulkan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tugas kita bukan hanya itu, melainkan lebih besar dari itu, yakni untuk menimbulkan kecintaan di dalam diri anak-anak kita kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Kita harus berusaha keras dan sebagaimana telah saya katakan, kita harus menyadarkan dunia dengan hakikat wujud Tuhan. Setelah banyak kepada Harus Masud al adalah tugas kita untuk menyebarkan misi beliau. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita. Semoga kita dapat mewati hari-hari jasa ini untuk meningkatkan standar ibadah kita dan teguh di atasnya. Semoga kita selalu meningkat dalam kecintaan kepada Allah dan rasul-Nya. Kita tidak dikuasai oleh hasrat duniawi dan kelezatannya. Ingatlah bahwa tidak mungkin itu dapat diraih tanpa karunia ilahi. Untuk menarik karunia, -karunia tersebut, diperlukan doa-doa dan perhatian yang dalam. Semoga Allah telah memberikan taufik.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ina wa nasainu wa wa bihi, wa Man yadhillu fala mudhillahu Wa man yaudhillu fala hadiyana Wanashadu ilaha illallah Wanashadu anna Muhammadan mabdurul rasul Hiya Allahu yarhamukumullah Inna Allah ya'muru biladli wal lisan wa itai zil qurbaan Wa yanha wanil fashai wal munkar <mucho> wal ba'li Ya'ezukum lalakum tazakkaroon وَادْغُوْهَ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرٍ